0: Там uh -huh. главный герой-композитор. И когда он играл свою мелодию, ему все говорили, это уже на что-то похоже. Он сказал, uh -huh. конечно, на что-то похоже. В мире существует всего семь нот.
1: Итак... Это 38-й выпуск подкаста «Хардбластер». И в очередной раз мы собрались обсудить животрепещущие темы игр, кино и сериалов. И с вами, как всегда, Инга, Артём и Артём. Также у нашего подкаста есть YouTube-канал, подписывайтесь на него тоже, если хотите следить за регулярными выпусками там. Также подписывайтесь на наш Бусти, там есть неограниченные выпуски данного подкаста, в которых... Минимум чего вырезано Больше разговоров, больше бесед Больше болтовней всяких шуток И всего такого э, За очень такую прям Ну маленькую какую-то символическую цену И не забывайте подписываться На удобный подкаст-платформы Для вас, все ссылки будут В описании, подкаст есть Сейчас практически на всех Самых популярных доступных подкаст-платформах В общем, э, слушайте, подписывайтесь И едем дальше а Сегодня обсудим э, стеклянную луковицу продолжение фильма «Достать ножи». Обсудим э, «Вампиров средней полосы». Обсудим э, «Аватара». Обсудим э, «Баннерлорд», Blade 2». Э, «Ведьмака» обновление. И Инга, извини, я забыл, ты про еще один сериал какой-то говорила. «Большая
0: кунта» и Чепурашка.
1: А, вот, про Чебурашку. Да, про Чебурашку, Бо. точно. Давай, э, давай начнем вот про сериал, а потом перейдем, э, собственно, к чебу... Чебупели.
0: Чебупели.
1: Чебоксаром, чемоданом.
0: Я тогда начну с сериала «Большая секунда». Я на него случайно наткнулась на кинопоиски вот буквально пару дней назад и просто залипла в нем. Он вышел в двадцать первом году, оказывается, но у него достаточно хороший рейтинг. Каким-то образом мне его кинопоиск порекомендовал, но так, чтобы в широкой массе я о нем, ну, не слышала. А, короче, суть сюжета в том, что есть два мужика и две женщины. Вот. Они главные герои uh -huh. а пара мужик женщины пишут сценарий для сериала и вторая пара мужчина и женщина это герои того самого сериала который они пишут это разговорная драма в сериале поднимается очень много социально значимых и политических вопросов в формате именно обсуждения и сейчас зная что он вышел в 2021 году очень актуально звучат и политические рассуждения например я не буду вдаваться в подробности. Мы вне политики сегодня, mm -hmm. и как всегда. Mm -hmm. Как всегда, Вот, да. Но, помимо прочего, там еще очень много обсуждается о взаимоотношениях мужчины и женщины. А вот сценаристы, у них всегда одна сцену, одни декорации. Они всегда находятся в кабинете, в котором пишут. И, исходя из этого, мы узнаем вообще все о них, из их разговоров, что они когда-то были парой, что они росались, его. Вот сейчас они работают вместе над сценарием, что мужик уже опытный сценарист. И вообще, на самом деле, он драматург, который пишет э, достаточно хорошие пьесы, но при этом он продался и пишет сценарии для низкосортных э, сериалов э, и так далее. Вот. Но чтобы у него были деньги, вот такая творческая тонкая натура, которая желает, наконец-то, степениться, там, жениться, как мы в конце выясняем, чтобы у него было счастье хотя бы такое, потому что пьесы писать он уже не может. И он, он поднимает очень много таких интересных э, тем социальных. В то время, как его э, со на это начинающий сценарист, ее зовут Кира в сериале. Она меня раздражает на протяжении всего сериала, и мне очень нравится, как она меня раздражает. Как бы это... Почему? Я бы не, а почему раздражает потому что ну, ты ей веришь. Ты веришь. Она играет вот этого человека. И этот человек вот она очень сильно воплотилась в эту роль, что она тебя бесит как человек, не как актриса, которая играет такую роль, а вот как человек она тебя раздражает. Но раздражает она почему? Потому что она истеричная достаточно, постоянно выводит на конфликты своего со-сценариста, которого зовут, сейчас скажу, как Константин его в сериале зовут. Вот, она выводит Константина постоянно на конфликты, и это просто бесит. Вот при этом есть параллельная история вот этого вот сериала, она развивается, их отношения в сериале, который они пишут, сценарий, для которого они пишут, развиваются так же, как и их, в принципе, взаимоотношения в жизни, и они очень много вкладывают своего личного в этот сериал. Там тоже интересная история про больную маму, которая ну, у главной героини мать болеет, и он, а самой главной героини 35 лет, она не замужем, мать при этом хочет, чтобы она вышла замуж, и тут у нее случился секс с Ростиславом. И получается, они по тиндеру познакомились, потрахались, и все на этом. А тут она пришла, ее гиперопекающая мать такая, где ты была? Ты в чулках, ты была с мужчиной, давай все рассказывай, короче. Манипулирует своей болезнью в каком-то смысле. И ей пришлось рассказать, что вот у нее есть мужчина, и она, и мама попросила его пригласить в гости. Что это был не просто секс на одну ночь, а что у нее отношения. Вот И из-за из этого, получается, она просит этого Ростислава прийти, вот так вот сыграть роль. Он пришел, сыграл, и мать позвала его, его к себе жить, ну, к ним, чтобы они жили вместе. Ну, и вот они обманывают мать там на протяжении недели, что они там пары и все такое. Но в конечном итоге, естественно, они влюбляются. Это как бы сразу было понятно, что такой финал и будет. Вот. А у, что, как, как, как закончилась история у сценаристов этого сериала? Я, ну, наверное, говорить не буду, потому что кто-то захочет посмотреть, и там достаточно много интриги в этом вопросе, что как у них развиваются отношения.
1: Вопрос, да, я сейчас просто сам немножко запутался, я хочу просто уточнить. Угу. Идет речь о том, что есть два сценариста, они пишут сценарий какому-то шоу, и, пишут... парал... и параллельно нам показывают это же шоу, то есть в котором играют актеры, да?
0: Да, да, в котором играют актеры. Получается, нам показывают то, что они пишут. Этот сценарий сериал, он выходит на... выходил на платформе «Старт» изначально. Это, как же, «Black Yellow White», по-моему, называется да -да 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 -да. компания. Они... Я очень много сериалов смотрела именно с ними. И у них сразу можно понять, что их сериал по актерскому казу. Например, там Ростислава играет, Дмитрий Лысенков он играл и в и Пай Пирогова» сериал тоже компания это И сейчас он... А, и он играл, кстати, в... Чебурашки, тоже, про которого я буду рассказывать. Там он отрицательного героя играл. И мне очень нравится то, как перевоплощается этот актер. Достаточно неплохо, потому что я с ним познакомилась именно в сериале Пеппи Рогова. Uh -huh. Это такой женский сериал, не знаю, слышали вы о нем или нет. там про Видео, да. Да. Хороший сериал тоже от старт. И вот он там играл... Блин, забыла, как его зовут. Звали там? А, Вениамин, по-моему. Ну, что такое? Валя, Валентин. Вот, все, Валентин. Валентин ее возвали, и тут его зовут Ростислав, и он всегда придумывает какие-то интересные имена. Но у него внешность такая, что он подходит и под Ростислава, и под uh, Валентина. Вениамина. И Вениамина, да <смех> Под такие интересные имена И вот для меня он навсегда остался вот этим Вот самым Вали Приветиком, его там называли Приветик, потому что он всегда говорил Приветиком, вот, и его прозвали там Приветиком, и вот для меня он навсегда Остался им, но при этом я очень Быстро об этом забываю, когда вижу его В других ролях, так что Респект Про вампиров средней полосы я могу сказать очень мало, потому что я посмотрела только первую серию. Ну, Но давай хочу... так, ты...
1: Я да. просто извини, тебя перебью. Uh -huh. Ты просто скажи, это вот тоже, также и все такое. Это,
0: это тоже, это также тот же юмор. Вообще все прекрасно. Единственное, я не знаю, почему, если первые сезоны, первый сезон я смотрела так, что я не могла оторваться и хотела смотреть каждую серию, то uh -huh. здесь нет, возможно, потому что я начала его смотреть еще в рабочее время, естественно, там много не посмотришь. Но и с другой стороны, тот сезон я также смотрела. А Может, потому что я слишком много сериалов в последнее время смотрю и не, не успеваю привязаться. Но вот как будто вот такого такой тяги и желания посмотреть его, наконец-таки, у меня не возникло. Но, наверное, нужно посмотреть больше, чем одна серия, потому что, как правило, в первой серии все только начинается. И разгоняться все начинает позже. Вполне может быть.
2: Да. Мне, знаете, что грустно? В первом сезоне был классный персонаж, который разбавлял. Он был, он был блядь, кринжовый, просто до жути. Но при mm -hmm. этом он разбавлял вот общую сферу и состояние, а у них химия а была шикарная.
0: То он вернется. Эта химия сохраняется, и сам присутствие этого персонажа тоже, но просто а, не физически.
2: Ага. То есть они воспоминают да? Как
0: они, да. Там, я не знаю, ну, спойлером будет, не спойлер, короче, на могиле, где его похоронили, вырос а, куст, и mm -hmm. в такой, типа, о да это же он, это он. И он его берет, этот куст выкапывает, забирает и разговаривает с ним постоянно, так как то с этим. Блин, да как его зовут, я забыл. Короче, какой из меня обзорщик вообще?
2: Нормально, нормально.
0: это Не, не отличило.
2: Нормально,
1: нормально, нормально.
2: у была новогодняя <говорит> серия, она вышла в прошлом году, кажется, перед Новым годом. <говорит> и она была мега-шикард, Галкин. И я дико поорал. Пусть это такая, знаете, пенсионерская шутка. Но Галкин, короче, дарит им э, трехлитровую банку крови и говорит: типа, хорошая кровь, болгарская. И я дико с этого порвался, если честно.
0: Ну да. Есть. Кстати,
2: Вот, давайте мягко переходим на да. нашего уж учрежденного друга, героя детства, которого я, кстати, очень любил. Я любил Чубрашку и Гену. Я так понимаю, у меня главный вопрос, я вас вот ага. до того, как ты начнешь рассказывать. Крокодил вообще есть там? Нет, Бля, нет. Блядь,
1: извиняюсь. Нет, он там есть, как бы. Да, не, если ты на актера Гармаша посмотришь, ну, как бы он, я извиняюсь, конечно, но он так, так похож. На Да, похож так немножко прям на крокодила.
0: Угу. Ну, он, кстати, очень хорошо играет, и ты веришь в него и в Чебрашку. Он... Чубрашка очень органично вписался графика, мне понравилось. Ну, я не знаю, вы, возможно, и прикопаетесь к чему-нибудь, искушенный зритель. А лично мне показалось, что он очень органичный, он не смотрелся лишним. Он смотрелся как в персонажах. Соник, например, он тоже не смотрится лишним в сериале про Соника. Правильно? Там хорошая графика. Также и здесь была достаточно отличная графика, эмоции, все достаточно человечно было прорисовано в нем ты понимаешь каждую его эмоцию. И что мне понравилось в самом фильме, он... Я на протяжении всего момента времени, что я его смотрела, я пыталась до него докопаться. И вот только я себе задаю вопрос, там, например, ага, и куда, и что это случилось у них с, с дочкой, там у, у Гены по сюжету есть дочка, и у них напряженные отношения. На этом строится очень много в этом э, фильме. И как только я этот вопрос в голове задала, и сразу же получила на него ответ. Всё, все персонажи раскрываются постепенно в, в фильме, и на все вопросы, которые у тебя возникают, ты сразу же находишь ответы, Все достаточно логично, повествование логично, ничего лишнего нет. Это реально крутой фильм. Я плакала весь фильм, сидела, мужик слева от меня плакал, хотя это комедия, ну, это такая дорогая комедия, наверное. Это. Там есть и над чем посмеяться, и над чем поплакать, и порадоваться. Такой реально крутой семейный фильм, который я, например, с радостью пересмотрю еще раз, когда он выйдет в хорошем качестве, потому что я ходила с мамой и братом, муж не смотрел, так что вместе с ними я с большим удовольствием пересмотрю его. А, ну, еще, кстати, такая вещь, которую моя мама заметила, наверное, а я нет. Она сказала, что не слишком эмоциональные актеры. В том плане, что, например, там Чебурашка сказал слово, они не знают, что это за животное, а, и при этом они такие, типа, о, он что, разговаривает, и, короче, таких эмоций мало. Мама сравнила это с американским кинематографом, где они потом просто охренели бы и издавали бы разные звуки, испугались бы, убежали все сломали бы вокруг. А у нас такого нет. Это вот такая идентичность, наверное, российская. А, мало эмоций проявлять. И оно действительно есть. У нас тут люди не все умеют улыбаться. Ну вот. вас, да. И получается, что вот это вот единственный такой момент, к которому мама подкопалась. Ну, я лично нет, мне, мне вообще понравилось. Я в полном восторге. Я вся зарёванная оттуда вышла. Мне понравилось все От начала и до конца я скептически была настроена на этот фильм, очень скептически. И я офигела от того, что его, на него сложно купить билеты, <laughs> было на нормальные места. То есть я покупала за сутки, ну, например, если брать в день в день, то ты фиг найдешь свободные нормальные места,
2: все забито. Ну, а я... Стал самым кассовым российским фильмом, да, как минимум а после пандемии.
0: Два или 22 миллиарда, сколько, по-моему, два миллиарда. Сколько там миллиардов он собрал?
2: Два ярда он делал.
0: Да. Два с то угу.
2: Классно. Я, вот ты еще когда мы, делали, когда мы делали совместный подкаст первый с Ингой, ну не первый это был, но один из первых в прошлом году. Угу. Она говорила, что возможно у российского кинематографа есть, э, ну возможность развиться, да, пока такой вакуум создался искусственный угу. из-за некоторых событий. И, возможно это уже идет на благо, то есть вот вышел еще недавно Майор Гром, помните? Еще до войны вышел э, угу. первый фильм. И сейчас вышел Приквел, и Приквел тоже все нахваливают. Если не ошибаюсь он вышел на кинопоиск. В общем, российское кино может сейчас, если ему не будут закручивать гайки, оно может ну, неплохо так подняться.
0: Ну, оно и поднимется, потому что ни одним фондом кино единым. Потому что сейчас есть достаточно много платформ, которые... А,
2: а Чебурашка — фонд кино или нет?
0: Да, там тоже фонд кино, но там помимо фонда кино тоже очень много киностудий, которые приложили свою руку к этому. Поэтому это, это такая, ну, видимо, была очень большая работа, потому что там было сколько кинокомпаний, и там занимались это в начале было они минуты три наверное показывали всех кто был задействован но были Классно. кстати эм, которым видимо не понравилось потому что когда мы вставали в кинотеатре уже когда закончился а еще там есть сцена после титров кстати а, когда заканчивался и еще не началась сцена после титров уже шли титры там женщина сказала типа ой как долго еще может идти этот фильм что-то такое видимо ей не зашло а я не заметила сколько Времени пролетела вообще, и гармаш отлично сыграл, вообще все. По-моему, там Блэк Ел тоже. Но там на да, оригинальный сюжет он не связанный с мультиками. Ну, естественно, история появления и почему Чебурашка Чебурашка, это все по канону. Но там абсолютно новая история его.
2: С апельсинами вот
1: этими.
0: Да, да, с апельсинами. А в фильме и тоже
1: хорошо. так никто и не объяснил до конца, кто он вообще, откуда, да, там что. Не, фильмы и...
0: объяснили. Как раз таки а, объяснил да? попал, да. В... Вот. Поэтому надо смотреть. Ладно, тогда посмотрим. Так. Да, ну, в
1: мультике было, было это интересно как раз тем, что не объясняли. Ты такой, блядь, что это <смех> на чебурашку.
2: Над... А мне нравилось. Мне нравится эта недосказанность, типа.
1: Да, да, да. Я говорю, эта фишка классная была. И ты такой смотришь, все зрители смотрели, такие, блин, ну это Чебурашка, ну, что он такой? Ну он У такой милый. У
0: не возникало, когда я здесь смотрела Чебурашку. Я, я знаю, есть Чебурашка. Он был когда-то странный, игрушка деревянная, как
2: бы. Безымянный.
0: <смех> да, безымянный.
2: <смех> Бедный Чебурашка. Ладно, Чебурашка <смех> — это все, конечно, хорошо. Давайте перейдем, наконец-то, к тому, о чем мы собрали. А я вам расскажу. расскажу вам. Да. Начну с небольшого предисловия. Первую часть «Аватара» я смотрел, когда она только вышла. Тоже ходил в кино и считал, что я потратил деньги зря. Мне вообще не понравилось не понравился фильм, спецэффекты, мне не понравился сюжет. Я подумал, я еще был молодой парень, и мне показалось очень странным, что нам показывают историю, что мы плохие, и чувак настолько, типа, нас не любит, что стал представителем другой инопланетной расы, да? Угу. Мне не понравился весь зачин сюжета, хотя я понимал, что это, видимо, критика США в Ираке, да, и прочее, прочее. Ну, то есть, Кэмерон такое же любит высказываться. Угу. Как, в принципе, Тепяник — это своего рода критика капитализма была в свое время от Кэмерона. Он любит обличать современные грехи, но мне было пофигу на этом, мне просто было скучно весь фильм. Я первый фильм не понял. На второй я пошел просто потому, что знакомая сказала, давай сходим, я такой, ну пошли, короче. Но мне не было от него никаких ожиданий. Я, наоборот, расстраивался, когда видел, что он идет три часа, типа, я прочитал об этом и такой, блин, три часа, капец. Я на Дюне просто чуть не сдох, если вы ходили на Дюну, она идет тоже три часа. Я, и... я кайфанул на Дюне вообще. Не знаю, мне понравился фильм в целом, не, мне не понравилось то, что Дюна снята по первым двум главам э, первой книги, и это затянулось на три часа. Ну да ладно. Uh -huh, Короче, uh -huh. я пришел на аватара, и он первых минут он тебя цепляет. Во-первых, Кэмерон делает с первых же кадров тысячи отсылок на все, что угодно. Там тебе и Король Лев, и Тарзан. Он на собственные работы делает отсылки. Он делает даже, он сделал отсылку даже на Челюсти. На Челюсти ты снимал Спилберг, да, вроде бы? Да-да-да. Mm, Но это все равно, это было просто некоторые сцены прям один в один взятые из других фильмов. Я был в шоке. Да что тут говорить, даже на самый свой популярный и известный фильм он сделал прям жирную отсылку, которая занимает больше часть фильма, и это было прикольно. Это а, какой?
1: Шварценеггер появляется, да? Нет,
2: это на Титаника. Ага. Ага. Там буквально очень большая часть фильма, в общем-то, пересказ «Титаника», извините за спойлер. Ну и угу. ладно, Сюжет вначале нам просто коротко напоминает, что было в первой части, что и понятно, фильм вышел 12 лет назад, уже пора бы нам напомнить. А Потом нам показывают, что случилось незадолго после окончания первой части, и будущее, ну и время переносится на несколько лет на много лет вперед, так скажем, на лет 15. Главный герой стал вождем племени. Извините, я немного проспойлер. У него он, в общем-то, с семьей, даже приемные дети у него появились. Затем возвращаются старые враги, то есть люди опять прилетают на эту планету. Вместе с ними возвращается один неожиданный персонаж, про которого я говорить не буду, который был в первой части, и у него была довольно-таки однозначная судьба, но тут все суши, э, с, случилось по-другому. Короче, он возвращается, э, начинается противостояние главных героев с людьми, э, быстро они понимают, что мы, в общем-то, ну, что люди их превосходят и, скорее всего, победят, и решают от них спрятаться. И большая часть фильма — это да, просто интересная история о том, как живут новые племена, которых мы ранее не видели, которые живут в воде. Uh -huh. Это островные племена Нави, то есть вот этих вот пришельцев. Они бы больше часть времени проводят на морских глубинах, они дружат с рыбами, так же, как эти подключались там ко всяким, помните, птицам и прочим. Этим подключаются к, мор к морским тварям. И это чертовски завораживает. То есть там такие виды, он настолько... Я просто не верил до конца, что это компьютерная графика. Во-первых, там после того, как Marvel, да, стали снимать ужасно, то есть у Marvel стали ужасные визуальные эффекты последних фильмов, а ты здесь смотришь, ты понимаешь, что это будущее. То есть там ясно, что все снималось с помощью компьютерной графики, но это выглядит невероятно реалистично. И больше часть фильма — это просто вот любование видами. Да, там какой-то сюжет э, проворачивается на заднем фоне, но это не это все внимание привлекает именно вот визуальный эффект. Если ты смотришь еще и в 3D, это просто невероятно красиво. Это продоломный фильм. То есть, если первую часть я не любил, вторую я досмотрел с удовольствием. Мне было, во-первых, интересно даже э, развитие сюжета. И mm -hmm. в этот раз он оставил очень много сюжетных линий, которые явно будут развиваться. То есть, первая часть заканчивалась довольно-таки однозначно, да? Mm -hmm. По этой причине, ну, по той причине, что он не знал, будут ли выходить следующие часть. Тут же, тут же, он оставляет завязки сразу на третью, четвертую пятую. То есть там сразу очень много сюжетных линий, которые не закончены во втором фильме, и ты понимаешь, что тебя ждет еще долгое, возможно, э, развитие этих сюжетов. Особенно интересно то, что главный герой, он уже как бы на второстепенный план отходит, и история больше о его детях, о том, как они живут. Так как, учитывая, что его дети, они же гибриды, они отчасти искусственные. Ну, он же не полноценный, ви, угу. Тело Аватар, оно все равно даже выглядит по-другому. У него есть пять Нет, пальцев, допустим. сказал,
0: да. он же в конце прошлого в серии дал Нави полностью отказался от своего человеческого
2: тела. Тело на оно создано людьми, и оно изменено. Там еще в первой части говорилось, что ему сделали пять пальцев, чтобы оружие было удобно держать. Ага. И у EBA эти тоже, как бы, гены доминантные, они ему им, им тоже передались. То есть у детей тоже по пять пальцев. Поэтому, особенно когда они попадают к новому племени, к ним на них смотрят с недоверием, потому что они, как будто бы, не настоящие. Их так и называют, типа, дефектные, потому что, ну, типа, нави должны выглядеть не так. Вот. И о том, как они короче, ну, влиться в новое общество, как они живут в этом состоянии войны, очень интересно смотреть. И финальное противостояние, ну, это не спойлер, я думаю, потому что в каждом фильме есть какое-то финальное бытие. Оно тоже невероятно красивое и интересное, и даже местами вызывает слезы. Ну, не так, наверное, там, что ты будешь реветь на взрыве, но грустных моментов достаточно. Проблемы этого фильма тоже есть. Во-первых, предсказуемость некоторых сюжетов, то есть ты еще... Я смотрел первые 10 минут, я такой, а, ну, понятно, вот этот персонаж умрет. И да, спойлер, но этот персонаж и такого много. Во-вторых, во есть тупые моменты, которые ты не можешь объяснить, зачем главные герои это делают. Это бесит.
0: Ну, мне кажется, это больше фильм, который э -э, должен брать... Ну, тут либо сюжет, либо красивая графика и красивая картинка. Мне кажется, угодить и тому, и другому достаточно сложно. А это фильм, который хочется смотреть, потому что он очень красивый. И не будем Но забывать,
2: тут... что сюжет фильма переписывался в течение 12 лет несколько раз. То есть, разумеется, там есть какие-то несостыковки и ошибки угу. но они говорю, да они есть но они не сильно бросаются в глаза
1: э, тут просто хочу сказать что что да иго права э, вообще ругать фильм вот именно аватар за сюжет но ну, это бесполезно потому что видно что все силы это камерам потратил как раз не на сюжет э, не это движущая сила была а как раз вот это визуальное пиршество которое да. было когда первая часть выходила все сказали блять там такое 3d ты просто охренеешь и все все фильмы после этого я не знаю 5 лет подряд выходили только в 3D. Все 3D занялись. В формате 3D, вот, 3D обязательно.
2: Это это же самое, потому что благодаря вот этим технологиям, которые он использовал, а он использовал даже те книги, которые черт возьми выйдут только в следующем году, то есть прототипы. Возможно, он опять знаешь, стал причиной эволюции кинематографа. Возможно. Ну, Возможно может нет. быть сейчас тенденции не так сильно гибкие, как раньше, да? Но все равно mm -hmm. все может быть. И что я еще хотел сказать, после фильма вышло интервью с Кэмероном, где он сказал, что третью часть, третья часть, скорее всего, будет посвящена тому, что Навин не такие хорошие, как мы думаем. То есть mm -hmm. ему не нравится, что он банально сделал люди злые, Нави добрые. Он хочет показать, что на самом деле Нови ну, тоже несовершенные существа. Да, они живут там в единении с природой и прочее, но и у них есть какие-то проблемы. И эта тема уже поднимается во второй части. Во-первых, главная героиня первой части во второй части э воплощает в себе во ну, много порочных, темных сторон. Да, они как бы как бы вроде обусловлены тем, что она пытается защитить свою семью и свою планету, но при этом ты понимаешь, что ну, местами она поступает гадкая и не очень хорошо причем по отношению к своим плюс есть намеки на конфликты между племенами они она поднимается это поднимается уже во второй часть и вполне может быть что ну нам покажут какую-то прогрессию этой страны то что было бы да интересно посмотреть на, на с другой точки зрения то есть не только что они рыцари да сражающиеся там с людьми но и что они тоже могут быть гадами ну а так вообще этот этот теперь фильм больше посвящен не политике первая часть да mm -hmm. а агрессивной политике по отношению к другим народам да, со стороны Америки. Здесь больше посвящено потребительскому отношению людей к природе. Есть эта тема, да, тут есть тоже конфликт военный между аб аборигенами и людьми, но в большей степени акцент делается на том, что люди ради своих хотелок, ради самих себя эгоизма не становятся перед тем, чтобы уничтожать целые виды живых существ, не только разумных.
0: Это, кстати, было в первой части.
2: Ну да. Вот я плохо это помню, что я первую часть не пересматривал. А я буквально
0: пересмотрела просто.
2: Здесь же то, тут есть вид животных, у которых, добывая, короче, из них материалы люди могут продлить свою жизнь и вот разумеется короче только узнав об этом человечество что начинает делать максимально истреблять существ, воровать их и все такое. Ну, а
0: ты уже начинаешь сполировать, по немушку, мне кажется.
2: Я не буду, короче, просто скажу, что фильм мне mm -hmm. очень понравился. Я вышел после него, я шел с девушкой, мы решили прогуляться, и она мне какое-то время сказала, может мы что-нибудь другое обсудим кроме этого фильма. Насчет как ты ее достал? А, да, да, Я вспоминал какие-то моменты интересные. Просто я, я, был прям вот давно после кино я не был таким воодушевленным, что мне хотелось сразу пересмотреть. Я даже если честно вот, планировал купить билет и еще раз сходить. Меня настолько. Mm -hmm. бар.
1: Хорош. Единственное, да, просто от тебя скажу, что с Аватаром мне кажется его проблема этого фильма такова, что его смотреть, как мне кажется, лучше всего именно в кинотеатре, потому что все-таки э, ки... да, да, киноти... кинотеатрально опыт и опыт сидения дома, когда ты сидишь там, смотришь через ноутбук, телефон, либо даже на большом экране телевизора ты это смотришь. Это два разных опыта. И так с любым да. фильмом. Это уже проверено многими людьми было, что вот ты посмотришь, у меня лично много раз было такое, то, что я посмотрел этот фильм в кинотеатре. Он был охеренный! Ну вот просто! Вот башню сорвало! Охрененное кино! Я прихожу домой, там, не знаю, спустя три месяца его включать, думаю, я еще раз его посмотрю с превеликим удовольствием. И такой смотрю дома, и что-то как-то вот, как-то, что-то как-то вот, ну, блин, он, оказывается, не такой уж прямо вот. <связывая> с
2: доктором Стрэнджем. Я посмотрел в кино, и такой, типа, блин, шикарный фильм вообще. Ага. А через несколько месяцев вспомнил о нем, решил посмотреть дома, и такой, воу, ну, обычный фильм Marvel. <связывая> так
1: с многими фильмами работает, именно которые вот завязаны больше всего на, не на сюжете, а вот на визуальных каких-то составляющих, на том, чтобы громко звучать. Э -э, то же самое, скорее всего, будет с Человеком-пауком, да, вот последний. Э -э, я в кинотеатре его посмотрел и
2: при удовольствие получил. Но
1: я вот его не хочу вообще смотреть дома, потому что я боюсь, что если я его дома посмотрю... Я,
2: знаю, что я делал? Я просто перематывал на интересные моменты, потому что человек-паук, вот честно, он не очень хорош как фильм, он не работает как фильм, он разваливается по частям, присматриваться. сматриваться, но он очень хороший сервис. Как фан-сервис, он идеален.
1: Да, но я об этом и говорю, то что вот в кинотеатре, когда вот ты с людьми смотришь вот это все, когда происходит, ты как-то же вот ну не обращаешь внимания на Потому что там несостыковки в
0: сюжете какие-то есть. Ну, как-то все притянуто как за нет, уши. Прощай, так... все равно так или иначе.
1: Нет, если, если фильм визуально хорошо и качественно сделан. Есть хороший пример, кстати, этого. Безумно Макс, Дорога ярости. Фильм довольно такой, ну, простой. То есть в, в нем, на самом деле, в плане сюжета, ничего такого нет. Вот я его дома смотрел раза, два или три, наверное, уже после кинотеатра. Угу. Кстати, все разы мне он так и продолжил нравится. Это потрясающее кино. Но, тем не менее я заметил минусы, которые, на которые я не обратил в первый же раз. Это то, что там происходит ну, довольно тупая идея о том, что они едут в одну точку, а потом из этой точки возвращаются назад, и как-то быстро у них там все решаются проблемы. И, это, и вот когда ты на, смотришь это дома, там, третий-четвертый раз, это такой, ну, немножко смущает этот момент. А вот когда в кинотеатре, да вообще было абсолютно насрать. Там просто визуально было пиршество, и все, что там герои делали, они делали это потрясающе. Но вот когда домой ты приходишь, и смотришь. И вот мне кажется, с Аватаром именно вот такая проблема. То, что есть опасность того, что ты посмотришь дома, и дома
2: ты такой
0: «Чего вы вообще там хвалили это все фильм, блядь?»
2: Мне кажется, что все-таки есть разница между этими двумя фильмами. Первая часть была спорной во многом. Угу. Вторая же, ну, все-таки получше сделана. Это работа еще над ошибками очень хорошая. После ну, первой.
1: может быть, да, да. да
0: а в чем была сборная первая спорная? Честно говоря, я ее недавно посмотрела, и никаких споров я там, ну, не увидела. Все достаточно. Ну, там
1: сюжет вторичный. Там сюжет вторичный. Это избитая история от... о захвате. Блин, целая куча фильмов есть исторических, которые сделали... Но точно так же. У Мела Гибсона есть хороший фильм о том, как Америка отвоевывалась от Англии. То же самое, примерно. Есть э, потрясающий фильм того же Мэла Гибсона, «Апокалипсис» называется, где тоже там племена, люди приходят, все разрушают и так далее.
2: Ну да, да, да. Это была очень вторичная идея. Единственный ее плюс был, это графика. Все. Знаете, да. что я вам
0: хочу сказать? Mm -hmm. э, вот в сериале, про который я первый рассказывала, «Большая перемена», там mm -hmm. главный герой композиции, и когда он играл свою мелодию, ему все говорили, это уже на что-то похоже. Он сказал, конечно, на что-то похоже. В мире существует всего семь нот. Поэтому как бы да. такая вещь, что, истина, что, истина, что повторяется. Согласен, Каждый носит что-то новое из, в этом.
1: И избитое, да. Я с этим полностью согласен, что новое придумать очень сложно. То есть новое то, чего не было раньше. Это очень сложно придумать. И благодаря тому, что у нас есть уже прошлое, мы можем творить что-то в будущем на основе этого, то есть сделать что-то новое, создавать какие-то новые, с применением это создавать какие-то новые истории, там, рассказы и так далее, и так далее. Но здесь речь идет о том, что, хорошо, есть сюжетная идея, допустим, да, там в фильме какая-то избитая, давно понятная, но э, чаще всего э, я, наверное, конечно, сейчас скажу о искушенном зрителе, который, как бы, ну, уже повидал всяких сюжетных ходов и так далее, как бы этот зритель всегда ждет что режиссер немножко поменяет э, ракурс этой всей истории и, не и делает в этом ключе, но немножко под другим ракурсом. То есть что-то, то, чего не видели мы у другого, мы здесь увидим. А но вот у, у, во у, Кэмерон, В
0: фильмах части... присоединялся человек к, к инопланетянам и становился этим инопланетянином и жил с ними, как это...
2: Ну, э, это фильм, да, тут много было принесено. Но, не знаю, вот я тоже... Я, наверное, не могу просто объяснить свою неприязнь к первому фильму
0: не понравился первый, но потому что это был мальчишеский фильм, который я не понимала. Вот и все, он 12 лет назад вышел. Сколько мне было лет, получается? 20. Не,
1: я не думаю, 19. что это связано с тем, что там это мальчишеский фильм и так далее. А просто, я говорю, там вторичные идеи. Да, там есть э, центральная идея того, что э, э, человек... Пожалуйста, вот вам история о человеке, который проникает в чужую культуру. Э, с Томом Крузом есть фильм «Последний самурай», где он, кто он там, американец или англичанин, ну там изгой, и он проникает в чужую культуру, адаптируется и сам становится самураем. И сам он борется с теми, за кого раньше он сражался. Вот вам та же самая история. Абсолютно. Но э, подана она немножко по-другому. Там есть самурайская эстетика, там есть самурайская культура. Хорошо, в
0: рамках одного жанра. Все-таки это самурайская история, это не фэнтези.
1: Ну no, да. No. Не, ну в я согласен... Фэнтези. Я согласен, я, и об этом мы и говорим с э, Вашингтоном, что как раз-таки, да, сама история это понятно, избита, Ну, то есть в этом вот может быть претензия. Но вот то, как она визуализирована, как она нарисована, как она подана, э, в этом, конечно, Кэмерону, ну, блин, он великий режиссер. Это никто не исключает. И это понятно, он, блин, два ярда взял просто так, со второй частью. Кто вообще может снять вторую часть и заработать два миллиарда еще?
2: Все Кто? в семейные времена, как бы. Да, есть... вот
1: кто это может сделать? Я таких режиссеров, вот я не могу сейчас назвать, просто невозможно, чтобы снял он и сиквел.
2: Это и... имбоникс, кстати.
1: Да, это не кинокомикс там, кинокомикс, который не, там...
2: Это не кинокомиксы, потому что люди туда идут, зная, что получат эмоции, которые, ну, привыкли получать от кинокомиксов.
1: Да, 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 да. И Кэмерон в этом плане, он реально вот великий. Да, можно, конечно, его там вот э, журить и ругать за то, что у него не всегда, не все фильмы хорошие в сюжете, что он там не очень глубоко копает, а может быть, где-то там что-то... Но он свою задачу и то, что он хочет снять, он ее делает, блин, ну, не на 100 даже, а на 150%. Ну, что тогда
0: придираться? Ну, Не, ну тут... мальчики.
1: Не, ну тут просто конечно, это кино, понятное дело, но это не полноценное то кино, вот, о котором можно воспринимать. То есть, вот, например, можно говорить и изучать и говорить, какой классный Терминатор 2. То есть его можно говорить, это кино сюжетное, там, потому что есть персонажи, там классные диалоги, там в целом вся линия, она очень круто выстроена и так далее, и так далее, и так далее. Там Кэмерон вот выкладывает в плане сюжета очень хорошо. Вот «Аватар» можно рассказывать, как вот и сейчас, когда вспоминают первого «Аватара», все вспоминают: блин, ну там был 3D, и там э, крутая графика была. О, Вот сейчас Вашингтон примерно то же самое рассказывает про вторую часть. Там очень крутая ну... визуализация.
2: Второй от первой все-таки в том, что она цепляет и истории историей. Ну, лично меня цепануло. Я не знаю, почему мне не цепанула история первого фильма, но я не испытывал, говорю, сочувствие главному герою.
0: Бывайте, и... что 12 лет назад это вышло, и это было но что-то да. новое, и, наверное, не совсем понятно на нашему разуму 12 лет назад. И Может
2: быть. Нужно отметить, что, несмотря на то, что мы с дебатом говорили, что нам фильм не понравился, люди его приняли хорошо. И да, он да, на да. Еще деньги в прокате и, в... Ну, и тогда. И, между прочим, фильм считается хорошим. Это еще субъектично, по сути. Я лично, я, я не был уже тогда ребенком, конечно, но я еще и не был взрослым окончательно. Поэтому, возможно, мне фильм тоже не понравился. Я к тому моменту уважал только комедии и игнорировал серьезные фильмы.
0: А я была 16-летней девочкой, которая вообще мало что интересовала, кроме своей собственной жизнь. Мне не понравился фильм. Мне нравилось в то время то, что резонировало с моим душевным состоянием сейчас, поэтому я тогда смотрела всяких м, скинсов и эти чуваки, которые забыла. Господи, отброс. Да,
2: да, да. Ладно, гений, мы молодцы, идем дальше. Короче, э, «Достать ножи». Во. Давай. Я первый начну. Вы там подтянетесь. Ну, ну начни, давай. Мне нравится режиссер Райан Джонсон. Он снял, угу. наверное, один из лучших фильмов по «Звездным войнам». Угу. И э, мне нравился «Достать ножи» первая часть. Э, Дэниел Крейг, шикарный актер. Единственное, что мне в первую часть не нравилось, это Анна Нормас, вот это.
1: Дэ Я не, не,
2: она просто Нормас. Я не люблю эту Не знаю почему, но я увидел ее в первый раз в том фильме. Еще я видел ее в «Бегущей по лезвию», если не ошибаюсь. И мне не понравилась. Я не понял, почему все люди считают ее невероятно красивой и хорошей актрисой, потому что у нее всего два выражения лица. Это спокойная и удивленная. Все. И весело, да. да. и мне она вообще не зашла. Я сейчас рад, что ее популярность сошла на нет. Ну, то есть нельзя так говорить, конечно. Она, возможно, и хороший человек, но просто вот я не мог понять, почему все в нее влюблены. Потом мне, правда, объяснили, что это из-за «Бегущего по как раз-таки. Она там, типа, была, да. вероятно Но я посмотрел «Бегущий по и опять не увидел этой гениальной актерской игры. Только миловидную девушку в девуш Понятно, Каре, каре решает. Вот. Поэтому первая часть фильма омрачалась только ее присутствием, еще и главных ролях. И что мне тогда удивило, что по сути главный герой это Дэниел Крейг, но он где-то на заднем фоне. Он практически ничто не играет в сюжете, он появляется в последнем акте по сути, да, полноценно. И сыпет нам тысячами объяснений всего произошедшего, потом тысячами объяснений того, как он до этого дошел. И это круто, это прям классический английский детектив, да. Интересная концепция, что такой звездный актер Дэниел Крейг находится на, на задних ролях, ну то есть на фоне. И вторая часть, она точно такая же по сути. Да, Дэниел Крейг там больше, чуть наверное, играет роль. Да, чем в первой. Но он все равно находится где-то на, на фоне, а главная героиня совершенно другая. Ну, как обычно женщина, как во втором в первом фильме. И что мне понравилось во втором фильме, я не буду говорить про сюжет, но мне очень понравилось. Я был рад видеть этого человека на экране. Я его большой фанат. Среди голливудских Эдвард. актеров мне нравится Ди Каприо. Мне нравится Эдвард Нортон. Ну и, конечно же... Райан Гослинг. Ну, куда без Райана Гослинга. Вот. И Нортона я давно не видел нормально на экране. Наверное, только Бёрдмане, да? Да. А, а тут он играет, и он играет, как обычно, шикарно. К нему играться прям очень сложно. Он в этом фильме, ну, старается. <косит> То есть, как старается? Он просто хороший актер, Это сразу видно. Как он отыгрывает эмоции. И даже вот эта главная фишка сериала, кстати, фильма, плохо заметная в русском переводе. Э, Дэниел Крей в конце фильма, помните, он указывает на ошибки, допущенные, ну, Нортона, его... Активов... И в русском языке, то, как он говорил, в принципе, в устной речи, ну, дозволено, да? Но проблема в том, что, типа, в английской версии Нортон говорит с английским акцентом, а в английском акценте очень важна грамматика. Ну, то есть, когда ты говоришь на английском-английском, то есть, не на американском-английском, а на королевском-английском, так скажем. Uh -huh. И именно поэтому, э, вот эта вот доебка Крейга к тому, что, типа, ага, помните, он использовал вот эти слова, такой оборот речи, типа, он на самом деле тупица. Это, типа, не работает практически в русской версии, потому что, ну, у нас язык более гибкий. И разные словесные конструкции можно выстраивать. Не взять на тупой. Я себя сейчас как бы оправдываю. Тогда как в английской версии, да, это более заметно. Но я, правда, английский не знаю, я смотрел просто субтитрами. Но это круто. Но он с этим справился просто идеально. Он так непринужденно себя вел и в роли такого-то таинственного миллиардера, который может себе позволить поиграть на гитаре Маккартне, а потом бросить ее в песок, да? И потом от этого непринужденного тупицу-злодея, который настолько тупой, делает такие тупые вещи, что они гениальны. Причем Крейга это бесит. Помните, когда вы смотрели, да, 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 да. Когда она достает единственное доказательство и перед носом ее трясет, и он просто его уничтожает, это было так великолепно, лучший момент фильма. Я просто такой, бля, это же гениально. Просто как часто такое было в кино, и главные злодеи не пользовались ситуацией, потому что это тупо, да? Ну да, да, да. и такой типа, Вот. Ну ладно, хватит нахваливать Нортона. Давайте что-нибудь быстрее.
1: Можно сказать, очень хорошая, гениальная, гениальная детективная история. Но единственное, у меня э, небольшая претензия вообще к этим двум частям. Э, и достать ножи, и стеклянная луковица — это хорошие детективы. Но, как я понимаю, да, эти детективы, там на самом деле довольно предсказуемая история. Ну, не история, а довольно предсказуемые персонажи. То есть вот ты когда смотришь на них, ты в какой-то мере вот где-то на, может быть, э, четверть или на половине фильма, ты уже примерно понимаешь, кто есть кто и кто виноват. И вот ты потом сидишь и думаешь, блин, а вот почему? И авторы фильма, да, то есть режиссер, он это понимает. Он специально, как мне кажется, делает так, чтобы зритель понял, кто является кем, кто злодей, кто не злодей. И для этого он специально для того, чтобы потом тебе объяснить. Вот смотри, чувак, сейчас я тебе буду говорить, почему да, да, да. Да, почему он это сделал? Почему? То есть вот когда первую часть э, «Достать ножи я смотрел, ну, мне примерно сразу было понятно. Ммм, ясно. Вот кто за, -за злодей, короче, туда-сюда.
2: Крейка говорит, типа, он называет убийцу, что он говорит, ну, вам, наверное, интересно не, не ну не его личность типа, а как и почему?
1: Да, да, да. И вот э, это же избитая, ну, избитая, тема, да. То есть, ну это много раз было в детективах. Один из моих любимых детектив, детективов это Коломба, который, кстати, э, в котором, кстати, как мне кажется, есть некий амаш э, Коломба, потому что здесь э, главный детектив, э, э, которого играет Даниэль Крейг, он тоже такой немножко, как будто бы нелепый, да. Вот он ходит как-то ходит, разговаривает так немножко нелепо да, там, что-то какие-то вещи такие, вот особенно во второй части это сделано очень хорошо, он такой приезжает какой-то вот, какой-то дурачок, такой, как будто бы не понимает, что происходит, и ты ему вот прям веришь, и думаешь, блин, э, он действительно там, ну, ходит как-то не в своей тарелке, то есть вообще, зачем его туда позвали, что он там делает, он сам ходит, задает эти вопросы, и так далее, он сам это все проговаривает, и ты в это веришь. И вот я смотрел и прям улыбался, потому что мне это так понравилось, это было было реально такой крутой Амаш детективу Коломбо, который всех, абсолютно всех, ты вот знаешь, кстати, в Коломбо тоже такой прием использовался, ты знаешь, кто злодей. Вот сразу же, с первых же секунд в каждой серии показывает, кто злодей является, кто убийца. Ты это знаешь, но этого не знает Коломбо там никто, да, короче, то есть расследование идет. Но при этом у тебя начинает вот где-то на середине серии у тебя начинает возникать какая-то вот синхронность вместе с этим детективом, с Коломбо, Петром Фальком, и вы как бы вместе, ты, то есть ты уже знаешь а он начинает такой, типа, ну, я знаю, что это он, черт. Я сейчас его буду долбать. Вот долбать, 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 долбать. А потом в конце я все ему вывалю, короче. Почему он это сделал? Из-за чего? И вот в Колумбу каждая серия примерно так и была выстроена. Происходило убийство сразу же. прям вот на твоих глазах тебе показывали, кто это делает, совершает. Ты все это видел, знал, но ты не знал, зачем это происходило. Почему? Какие обстоятельства на это повлияли? Зачем этот человек это делал? И в э, «Достать ножи», и в в «Луковице» то же самое происходит. Но разница между «Достать ножи» и «Луковице» еще заключается в том, что если в «Достать ножи» это реально была такая вот прямая, выстроенная детективная история, то есть такая, ну, с предсказуемым, как говорится, жанром, да, то есть мы знаем там, вот есть плохие люди, есть хорошие, вот есть история, вот там нужно это расследовать. Он там что-то ходил, собирал, даже какие-то улики смотрел, все это изучал. То вот во второй части э, Джонсон, он, он переворачивает немножко вот это представление, потому что я когда смотрел «Стеклянную луковицу», я такой был, типа, смотрел и думал, ну, понятно, сейчас он будет вот это все... Там кого-то убьют, он сейчас это все будет расследовать, и потом кого-то из них он объявит убийцей. А там вот в середине фильма происходит совершенно вот что-то другое, то есть то, чего ты не ожидаешь вообще. Там вот, где зритель не ждет ничего, там происходит как раз самое все, Интересно, И история поворачивается совершенно по-другому. И ты такой, "А, -а ну круто, круто. А, а вот оно, что это было. И вот эти объяснения и вот эти вот э, рассказы самого детектива и без участия даже него, когда идут действия, вот они самые, как мне кажется, самые интересные. Когда даже там суть этих фильмов не в том, чтобы ты вместе там нить вот этого распутал, а в том, что как тебе красиво это все объясняет, как красиво эта история вы Выстроено, да, как там персонажи взаимодействуют с друг с другом, и как они повязаны там какой-то историей. Может быть, не всем, кстати, понравится. Мне не слишком понравился финал «Стеклянной луковицы», потому что он получился такой какой-то немножко такой странноватый, но ну, это чисто на мой вкус. И мне кажется, не, не всем так он зайдет. Но, тем не менее, это очень классный, интересный детектив с необычными такими вывертыми поворотами, которые ты вот не ждешь. Ты, то, что ты ждешь, это не происходит. Происходит совершенно другое там, где ты не ждешь вообще. Поэтому да, склянная луковица, это обязательно смотреть надо. По крайней мере, классная развлекаловка вот, для дома.
0: Вот на все, что ты сказал, я хочу сказать свое мнение. Это стандартная, стандартная тема с детективами тоже Агаты Кристи, когда, в принципе, все понятно, все, но непонятно, зачем и почему. Поэтому это вполне такой английский детектив. Да, да. Он не в своем жанре.
1: Ну, то есть, вот я говорю, там много есть отсылок э, ко всему. Ну, естественно, это, да, выстроено в таком вот ну, классическом жанре, но там в то же самое время есть и такие моменты, которые они не переворачивают, конечно, это не новая веха в детективной истории, но, по крайней мере, история становится намного интереснее от этого, когда это происходит. Э, в первой части это было письмо, да, то есть из-за которого письмо, которое было написано, из-за которого шел весь сырбор а потом это письмо там оказывалось у, у кого-то, куда надо было ехать, и кто-то там что-то там, и ты вот за этим всем смотришь, и у тебя там кульсы немножко там даже начинает стучать. Это, это круто было сделано. Потому что э, когда даже если ты избитые тропы... Вот, кстати, можно вернуться к разговору там об Аватаре, вот то, что там вторично-не вторично. Избитые тропы, да, вот ты сейчас назвала это все по канонам Агаты Кристи, это все по канонам э, коломба э, любого другого детектива. Там даже, кстати, есть прикол в начале фильма. Он э, на созвоне с, э, там, с друзьями. И там есть Энджела Лэнсбери. Это, наверное, ее последнее появление в кино, потому что она уже умерла. Она снималась в детективном сериале. Она написала Убийство. И это такой, вот такой, такой тоже классная отсылка. То есть он играет в Амонгаз и вместе с ними главное, играет. И там и среди них вот есть... Я не понял, что там делает э, Наташа. Это как ее, вот, из этого сериала. Ну ладно. А вот... Энджел Лэнсбери, да, это было очень в тему, я такой, блин, круто, круто, круто. То есть, да, вот это все избитые сюжетные ходы как бы в детективе, но в то же самое время Джонсон находит что-то новое, то есть привносит что-то такое интересное под другим ракурсом. Он пытается как-то немножко вот показать по-другому. Опять же, там, конечно, можно докопаться до каких-то деталей, можно докопаться до того, что там в конце немножко все проседает, например, что это не настолько э, круто выверено было, как вот э, достать ножи. Но это э, стоит отдать должное Джонсону, что он не повторился. То есть он не сделал то же самое, что от него как бы ждали. Он сделал немножко по-другому. Он показал это все в, в другом ключе. И это круто, классно, мне кажется.
0: Ну, я скажу коротко. Первая часть мне понравилась больше.
1: Да. Угу. Мне тоже. Вот я говорю об этом. Вот я об этом говорю,
2: что... Да, она ненави... Ну, на ну, нормат. блин, все равно первая была получше.
1: Угу. Вот, вот, вот. Я об этом и говорю говорю то что да
0: а а, мне показалось ты наоборот восхищаешься второй частью
1: я восхищаюсь работой режиссера и того что он не повторился вот этим я восхищаюсь а то что вторая часть слабее да я же сказал ну концовка то есть не всем понравится она вот там говорю, там значит,
0: есть минус вторая часть это значит что концовка не всем понравится
1: ну концовка не всем понравится я сказал там есть претензии того что в середине там или ближе к концу что фильм что очень,
2: очень фильм, что -то. Что
1: -то. Я же не, ну серьезно, я сказал, что там претензии есть У кино есть чего докопаться Но вот то, что там Джонсон постарался И Нет, сам себя так
2: чисел. У него были хорошие да. актеры Но да, история местами не дотянула
1: Да, да, да. Но
2: мне понравилась еще критика Илона Маска Ну, блядь, ну понятно что это Илона Маск был что про Илона Маска тоже многие говорят Что он притворяется умным И тут была прям жестко к этому отсылка Про видеоигры, я так понимаю, только я буду говорить, да?
1: Ну да, давай про Ведьмака. Скажи, зачем нам в да. него играть?
2: Ой, Ведьмак? Снова. Э, ну, блять. Ну, Ведьмак — это очень охренительная игра. Инга не даст соврать, я играл в эту игру днями-ночами. Я первую часть прошел еще в 16 году. С тех пор даже, вот мы с Ромой это обсуждали, э, с нашим еще одним ведущим, который иногда появляется, что когда Ведьмака проходишь, проходит как несколько лет, ты такой, да не такая уж ты хорошая игра. Типа, да она переоценена. У нас такие разговоры просто были. И вот когда вышел ремастер, я такой, ну, пробую, вспомню. Да, мне было тяжело в Белом Саду, потому что это очень длительное вступление, на самом деле. Но когда я перешел уже к основному сюжету, блин, я кайфовал. Во-первых, уровнем проработки квеста. Понятно, ничего нового они не предоставили, да? А, нет, вру. Есть один новый квест, и он шикарный. Он прям отличается очень сильно от того, что было ну других квестов. Что
0: там, что там? А? Что там в этом
2: квесте? Ну, они добавили квест по сериалу, короче, с Netflix. И это пока что лучшее, что вообще связано с Netflixом было в «Ведьмаке». Квест, типа, позволяет получить такую же броню, как была у Генри Кевилла в сериале. Но они не просто подошли к этому так, что ты приходишь и тебе, типа, говорят, вот тебе броня все, молодец. А тебе надо для пройти сложный квест, очень сложный в игре, у которого есть две развилки прохождения и ты и три варианта окончания этого квеста. Короче, э, босс-файт, то есть это прям полноценный такой квест на, ну, на час, наверное, на полтора точно. <coughs> в этом плане не молодцы, хоть что-то новое добавили. По самому геймплею он все такой же, единственное, что они изменили немножко темп 5бы, бы э, Геральт стал побыстрее в целом. Они изменили прокачку, сделали ее получше, то есть теперь уровни получаешь реже, но и навыки не надо прокачивать на 5, то есть теперь максимум прокачки 3. А, и ты чувствуешь прогресс уровня больше, потому что у тебя стало больше добавляться жизни из-за того, что ты реже стал получать левелов. Вообще в игре стало меньше левелов. Типа. В общем, они оптимизировали это очень сильно. Плюс они убрали некую рваность, может, дебат помнит, но в боевой системе там было такое ощущение периодически, что она не плавное. Хотя, по идее, ведь ведьмак же там вытанцовывает, mm -hmm. показывает Но анимации были какие-то, ну, дерганые и все такое. Они это исправили. А, игра стала куда более плавной. Они исправили русскую озвучку, чему многие удивлялись, но оказалось, что ее исправили еще в 21 году. Ой, еще в 20 году, да? Нет, в 21 еще типа исправили ее. <coughs> они исправили проблему. Иногда персонажи шевелили губами быстрее или медленнее, чем шла речь. Сейчас с помощью нейросетей они все типа добавили, как должно было быть. По графике. Ну, они добавили детализацию некоторых объектов, траву, деревья повыше. Персонажи некоторых сделали более детализированными внешне. А добавили больше эффектов. Погодные эффекты полностью перерисовали и сделали с нуля, это заметно, они стали более интересными, менее плоскими такими. Теперь если идет дождь, не просто небо серое, да а прям ливень, ты чувствуешь его, короче. никак в GTA-шке, слава богу. Они изменили немножко... Эм... А, вот, минусы. <как> Играть со включенной трассировкой лучей на всех платформах геморройно, потому что у тебя падает частота кадров. Это да, с трассировкой, с трассировкой лучей игра намного красивее и насыщеннее. Ну, там появляется отражение, тени, вода становится более реалистичной. Но при этом тяжело играть просто вот морально, потому что у тебя все притормаживает. А если еще на тебя нападает сразу там несколько всяких монстров, то вообще FPS падает что-то не под ноги. До сих ну, пор это не фиксирует. по -фиксирует, вообще нет. Поэтому я играл в основном без трассировки, а просто когда был на каких-то красивых местах, включал трассировку и смотрел, как выглядит все. Uh -huh. И да, она реально очень классная. То есть она отражается и от доспехов Геральта, и от доспехов нильгарцев от всех подряд, короче. Кстати, в игре можно включить нильгарские доспехи, как в сериале. И они выглядят все так же ущербно, как в сериале в общем.
0: <laughs> <laughs>
1: Ничего не поменялось.
2: А вот что еще рассказать про эту игру, я не знаю, потому что в целом я все изменения перечислил. Я прошел основной сюжет и половину первого квеста, э, ой, половину квестов дополнения «Каменное сердце».
1: Вопросик, да, вот такой... Э, сколько там в игре исполнилось? Ну, третья часть.
2: Она вышла в 13-м или в 2015 году. Ну,
1: Значит, 8-9 лет, да?
2: 8, да. да, получается.
1: Не, я хотел спросить о том, что спустя 8 лет э, вышло что-нибудь такое вот на уровне достойное такое.
2: Для меня лично есть игра, которая переплюнула значительно Ведьмака. Это Kingdom.com.
1: Mm -hmm. Ну да.
2: Это ну, да, объективно. Да. То есть, для меня она была значительно круче. Но, что самое интересное, делали тоже, типа, ну, наши братья-славяне, чехи. Но мне она больше понравилось. Но да, Ведьмак до сих пор эталон. И до сих пор мы видим, как другие игры пытаются его копировать во многом. К сожалению, у них не получается, потому что глубина проработка квестов и мира живого в Ведьмаке очень высоки. Ни Sony, ни Microsoft, ни какие другие крупные студии почему-то такого не умеют. Что обидно, так как раньше некоторые студии это умели делать, да? Тот же BioWare когда-то умели такие миры сотворить. Э, и студии у нас были. Но, блин, у нас есть Гочка вторая, где до сих пор живой мир, то есть это было до изобретения сложных искусственных интеллектов, а там люди до сих пор ходят спать, бухать и вообще всякое так, такое делать. Не, просто о том, что poor. ну,
1: как бы вот 8 лет прошло, я имею в виду, что 8 лет прошло. Purchased. Да, да, вот игра до сих пор, я уже много от кого слышал, что ее нахваливают, говорит, блин, ну как вчера, прям вообще потрясающе, классно. Причем, я и смотрю на эту такое? графику,
2: думаю, да она так же и ощущалась, когда я в ней играл в первый раз. Вот типа, это. тоже -то, красивый. Но на самом деле, да, я понимаю, что я вижу главные изменения, это, короче, на PS4 я же играл. И в Невгарде, в Новиграде, это крупный город в игре, было очень мало народу на улице. Хотя это мегаполис, а ты ходишь, там 5-6 человек такие бродят, короче. А сейчас на PS5 там толпы ходят этих людей. доходит до безобразия, в том плане, что очень много похожих одновременно NPC идут. А еще иногда они, это Видимо, они спавнятся все в одном месте и, короче, мешаются друг другу, застревают друг друга. Это прикольно. <сёжки>
1: Любимые вот это вот. Обожаю такие баги. По да, улице
2: паука первого. Они там, как бы, плотность толпы сильно увеличили, потому что процесс PlayStation позволяет же там миллиону людей рендерить одновременно. И в некоторых квестах человек паук бежал, а там ему приходилось буквально проталкиваться через толпы людей, где их не было раньше. В касценах, то есть, там касцены же на движке игры делаются. Вот. В мике такого не было. Но баги, кстати, баги есть, короче. Некоторые баги прямо ставят от прям той самой версии старой. Это печаль.
1: Ну, это был бы не CD Projekt Red, да, чтобы этого не было.
2: Причем, говорят, что на ПК игра почти не не играбельно то есть э, на прям вообще в, тяжёл, в плохом состоянии. Но при этом на Xbox, PlayStation она иг играбельна вполне. На Switch она не выходила по понятным причинам, она и так должна там была быть.
1: Не, ну что ну, интересно, так... да, вот про эти баги, э, то, что, да, многие сказали, что там реально на ПК невозможно в это играть, Но что интересно, вообще все это обновление и то, что там накинули CD Projekt, это не они сами сделали, это мод, по сути одного из пользователей, который с собственными руками там вот перерисовал все текстуры. Ну, не
2: не это только, да, текстурный, но вот освещение, эффекты, анимации и прочее делала, кстати, питерская студия. П получается смешно, что россияне умудрились, ну, студия, которую наняли CD Projekt, они на 80% завершили порт игры, и потом у них забрали CD Projekt, ну, по понятным событиям. И они доделали уже сами. А так говорят, что игра, кстати, бы у русских не забрали, она должна была выйти весной. Короче.
1: Ну да, да, да. Не, ну там и говорят, что то, как бы если бы вот не это, не это, не это, то, скорее всего, она бы была бы намного лучше выглядела, еще бы намного лучше, чем сейчас. А там вот то, что произошло, CD Projekt Red уже своими силами как-то там что-то скомпоновало и так далее. Но в целом, да, вот тут история о том, что м -м, все это сделал один человек, а они уже на основе его, на основе этого мода уже там дополнили, ну, сделали более профессионально и так далее. И
2: Эти, как, Скажи мне, тебе скажу: то же самое сделал Тот Говард, когда выпустил Skyrim.
1: Ну Пос... да, 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 да. Последнюю версию, да,
2: которая? тоже он просто пользовательских модов туда подтуда навтыкал, да. изменил кое-что в коде, чтобы она работала на PS5, и все.
1: Вот, две кнопки нажал просто хуя. Да, да.
2: Там, там, кстати, многие шутили, что так и было. Он, в общем, пользовательские моды и все. Я не знаю, заплатили ли этим пользователям. Но ну, я знаю, тут Говарда сомневаюсь. Но сиди mm -hmm. mm -hmm. да. Pro чуваку, который сделал мод.
1: Да-да-да, они ему там заплатили. И просто там речь вот как раз о том, что это делали в России и так далее, и так далее, и так далее. И вот именно из-за этого, по-моему, получилась проблема с э, ПК-версией. Потому что вообще сам мод вот этого чувака, который ставится на ПК-версию, там работает все хорошо. И даже... Э, при RTX там не падают фэписы, то есть все нормально, но вот именно то, что там сидит Project Red наделало, вот именно там какие-то возникли проблемы. Там почему-то там Самый смешный, чувак
2: теперь новый мод, на, который будет на эту версию, и там будет еще более высокого уровня текстуры. Типа
1: совсем Ждем PlayStation 6, и там обновление <laughs> до, до, до более ну, лучшей да. версии. Ну,
2: вообще,
0: Projekt... есть на что скидывать свои косяки.
2: Да, 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 да. Да. В общем, я ведьмака все так же советую. Если вы не играли, играйте. Если вы играли когда-то давно и хотите, ну и думали перепройти, то сейчас самое время. Ну, если на ну, ПК-4 вот ПК месяцев пусть допили, а может быть и пару лет, блять, зная CD-проджит. <laughs> Ну, короче, игра, ну, великолепная. Я вот реально прошел опять же залпом, как тогда, в 16 году, я прошел ее также залпом, короче. Но единственное, что я споткнулся, уже на DLC устал. Типа, в прошлый раз я и DLC залпом проглотил. А тут я уже такой, не, ну, бля, хочу что-нибудь другое. Я открыл для себя новую игру, вот, которая мне позволила отвлечь наконец-то от Ведьмака. Это Banner Law. Я не помню название, правда, полностью. Mountain
1: Blade да. 2.
2: Вторая часть это. Первую часть я пытался играть, она мне когда-то вообще не зашла. Она мне казалась корявой, деревянной графикой. То есть даже на те времена, это был 2009-2010, кажется. Она была очень корявой. Да. Вторая часть я увидел в 2020 году, когда она вышла в раннем доступе. Мне она уже тогда понравилась. Там были интересные геймплейные фичи, всякие ролики, на движке игры то есть, графоне они значительно подтянули, и мне стало интересно. Но я как-то быстро про нее забыл, потому что ну, она же вышла где-то на ПК, а я не играю на ПК. Так что мне было пофигу. Недавно я увидел ее на распродаже на PlayStation. И такой типа Опа, они выпустили на PlayStation. Я видел первую часть, она есть на PlayStation. Ну, то, что есть вторая, я не знал. Оказывается, она вышла буквально вот месяц или два назад. Я там светился с ребятами, вот у дебата спрашивал, совет брать, не брать. Еще к у людей поспрашивал. В итоге решил ее купить. И не пожалел. Чтобы вы понимали, Инга, возможно, не знает, но это такая средневековая песочница, где ты играешь, можешь, короче, любые свои фантазии воплощают, тебе дается целый огромный открытый мир, и ты можешь быть в нем кем угодно, но посредневеком Что говоришь? А как игра называется? Баннерлорд, uh, mm -hmm. to uh -huh. Боб, uh, Начинаешь ты в этой игре, в общем, во-первых, в этом в, в ней очень много слоев геймплея, и каждый mm -hmm. открывается постепенно То есть вначале ты либо, ну, там доступна сюжетная игра, и прям вот буквально песочница, я начинал и то, и то. Они мало чем отличаются. Ты начинаешь молодым парнем или девушкой, у тебя недавно умерли родители, они оставили тебе в завещание тысячу золотых, ты никто и что, ты никакой там сын просто обычных рабочих, христиан или военных, мелких. <coughs> у тебя ничего нет, и ты начинаешь свой путь вот с нуля. <coughs> Набираешь э, первый отряд каких-нибудь абреганов с вилами, которые тоже не сидится на месте, они хотят путешествий. Начинаешь лазить по деревням, брать задания, типа выпустить овец, э, либо там побей бандитов, побей алкоголиков каких-нибудь. Короче, занимаешься всякой, глу всякой глупостью. Постепенно твой отряд растет, у него вступает еще больше абреганов и прочих солдат неудачи. Э, тебе дают более сложные задания, пока в один момент, ты, наконец-то, не вступаешь в политику. Когда тебе крупные игроки, там, <coughs> в этой игре несколько, как бы, стран. Uh -huh. В основном, она, это наша средневековье, но это э, неполноценно полноценно наше средневековье, там другие государства, но они легко считываются. То есть, там есть, типа, своя Россия, своя Турция, э, своя Римская империя и бла-бла-бла. И вот, когда ты, когда ты наконец-то, приступаешь э, к политике, у тебя открывается следующий слой игры. То есть, это уже стратегия, в тебе нужно развивать свои, свои войска, тебе нужно привести политические интриги, не в стиле Игры престола, к сожалению. Но типа ты должен захватывать, должен угрожать, должен уступать. В общем, очень сложный симулятор, на самом деле, которому ты не разберешься насколько. Я, допустим, потратил часов 10, чтобы понять на все функции. И то недавно я играл и открыл новую функцию, которую проигнорировал в прошлый раз. От а?
0: Лошади. а там есть лошади с врагами? Нет.
2: Врагами нету. Mm -hmm. А зачем тебе рогами? Просто так. Ну, может, и есть. Вот. <къем> чтобы вы понимали, эм, главный персонаж передвигается по большой карте. Это как карта, ну, Европы, грубо говоря. И он передвигает тонко человека на лошади. Ну, там, скачет на лошадке, короче. И ты управляешь им с помощью мышки или контроллера, указываешь точку, куда ему отправиться, и он туда перемещает. Но когда ты достигаешь какого-то города или вступаешь в битву, э, игра переносится вот на нашу привычную камеру, как в Ведьмаке, там, от третьего лица. И ты руководишь армией или войском уже как командир, выкрикиваешь приказы с коня, сам сражаешься. То есть ты нажимаешь кнопочки, там, ставишь щит, чтобы блокировать. Игра переключается на такой, короче, уровень. Затем ты приезжаешь в какой-нибудь город, можешь там, кстати, гулять, если хочешь, своим персонажем выпивать в таверне, встречаться с местной знатью или другими интересными людьми. А можешь, допустим, если это город твой, э, выбирать проекты, которые в нем будут построены, там, канализацию проведут, построить новые казармы или что-то еще. Э, в общем, есть и экономический симулятор. Помимо этого, там есть и любовные утехи. Правда, они выглядят так. Ты хочешь найти какую-то жену своему персонажу, то есть просто так тут беспорядочного секса нет это средневековье находишь жену своему персонажу, ты с ней флиртуешь там прям флирт тебе нужно выбрать что ей нравится узнать О, это sims да похоже ты с ней угу. флиртуешь она такая типа блин ты мне нравишься но я не готова к серьезным отношениям ты такой окей на два дня куда-нибудь уходишь приходишь она такая да теперь я готова типа ты знаешь и второй раз она такая ну ты мне нравишься короче попроси ну мою руку моего отца ты приходишь к отцу он говорит типа да женитесь, конечно только тебя три ты такой ну ладно платишь 3000 у вас свадьба ты берешь ее с собой в отряд либо в свой город <как> и когда вы проведете время вместе она может забеременеть и родить тебе И вот здесь тут тут открывается другая фишка игры когда твой ребенок растет он растет не сразу а постепенно как в симси опять же да uh -huh. ты выбираешь что он делает то есть допустим когда ему стаполняется два года ты, ты выбираешь допустим у него много игрушек или он много времени проводит с нянечками. или хоть и мелкий но ползает на кухню и там тырит уже баклажаны да там ну не знаю что дети идят у меня нет. Детей. Короче, ты выбираешь ему занятия. В зависимости от этого у него прокачиваются определенные навыки. Чем он старше становится, тем больше таких ситуаций, когда тебе надо делать выбор. То есть, допустим, ему 5 лет, тебе говорят, он хоть и маленький, но уже собирает команду сверстников и вместе с ними пиздит там соседских детишек, короче. Либо он маленький, а уже читает на двух языках. И бла-бла-бла, и кое выбираешь, и за месяц от этого формируется его характер, и он меняется. Таких выборов 4 надо сделать. Когда 4 ты делаешь, ребенок уже совершеннолетний, и он полноценный, ты либо можешь им играть, если твой у -у -у. уже и умер. А туда есть такое. После 50 лет в любом то персонаж может умереть. Это помимо а -а -а. того, что он может умереть и во время битвы, кстати, еще. Интересно. Вот, да. И вот ты, короче, можешь. Тут еще проблема типа. Я, короче, постоянно двигался в отряде со своей женой, потому что она была очень сильный воин. И она постоянно рожала. Ну просто рожала без конца. И мне пришлось ее таскать в дальнюю крепость, чтобы она, блять, не рожала.
0: Хватит. рожать, прикинь.
2: Да, это было Да нет, слава богу. И в игре, кстати, есть, типа, что-то генетики. но ну, она простейшая, даже не на уровне Симса, но персонажи похожи на мать и отца, типа, чем-то. Угу. Допустим, в моем случае жена у меня казашка. Ну, смысле, она местная казашка. <связано> <связано> <связано>, а угу. герой, рим... ну, итальянец, грубо говоря. <связано> ну, <древний. связано> и у него, <связано> типа, у ребенка светлая такая кожа бронзовая, типа, ну, не бронзовая, а светлая, короче, серебряная. <связано> но глаза такие, такие расколосые, короче. Это прикольно.
1: Прикольно. Это похоже, знаешь, на игру э, стратегия же есть такая. Как она называется? Блин, Киндом. Киндом, Киндом.
2: Крайк, Крусайд.
1: Крушейдер Кингс. Во-во-во, точно. Да. А, ну... Там же тоже такие политические интриги, там дети <плодисмент> рождаются, ты там делаешь <плодисмент> выбор. <плодисмент> вот это все.
2: Короче, эта игра, она поверхностно во всем. Она поверхностна как игра с боевкой третьего лица, да, экшен. Она поверхностна как стратегия. Она поверхностно как социальная игра, то есть какая-нибудь там РПГшка, шка да. Она поверхностно как экономический симулятор, то есть она не углубляется в это. Но она охуенная именно тем, что там все эти функции есть. Все вместе они делают полноценную интересную игру. Но если смотреть по кусочкам, то есть игры лучше, да, в каждом из этих игр, которые она хватает. Вот ту игру, которую упомянул ты, она куда круче. Я в нее тоже играл на Xbox. Она куда круче в плане экономического Политического симулятора. Там куда больше возможностей и функций. А вот, э, допустим, какой-нибудь киндомкам куда круче в плане средневековых боевки, да, на мечах. Но эта игра, она вот именно про то, чтобы везде чуть-чуть успеть, типа и одновременно везде опоздать, короче.
1: Не, ну я понял, это такая солянка, которая очень хорошо работает вместе. Вот как раз-таки, что там чуть-чуть, Она
2: цепляет, она цепляет, там много неадекватных вещей. О, неадекватный, говорю, не очевидно. Неадекватный здесь только я. Допустим, я в заполучил, когда свой первый город, э, мне нужно кормить армию. Поэтому я скопил, короче, все зерно и скот. Mm -hmm. И отправился в поход. И тут мне приходит иконка, что типа, мое село голодает. Вот такое типа, что за фигня? Прихожу туда, а там реально люди уже едят собак, блин, от голода. Я, mm -hmm. я думаю, что за фигня? Я всегда думал, что это зерно. Оно именно для меня, короче. Но оказывается, что его и npc То есть им что-то нужно кушать. Или, допустим, если у тебя... Тут можно караваны еще свои типа создавать. И вот если в твой город не не один караван и, и а ты оттуда постоянно берешь деньги ну как берешь деньги продаешь им вещи постоянно забирая у них наличность а им некуда продавать то что ты дал то есть ты никуда не девается это кажется реально продается внутри игры ты допустим скинул меч который тебе не нужен продавцу этот продавец будет искать его искать того кому нужен этот меч на полувариайка экономическая и вот если ты допустим свой рынок перенасытил товарами но забрал почти всю наличку там начнется экономический кризис и наоборот там мало товаров но куча налички у них будет проблема с тем что им, ну типа не ну нет, короче, товара, нечего продавать, типа. И круговорот денег... И когда они будут, как постоянно, они же платят налоги, и, типа, mm -hmm. у них можно закончиться, и будет, опять же, кризис. Таких моментов много. Допустим, преступники напали на твою деревню, ты лишаешься э, какой-то части, типа, дохода, потому что эта деревня простаивает. Плюс есть закон, они влияют. Допустим, у меня сейчас большая проблема в моей нынешней партии из-за того, что мой король э, принял закон о налогах на дороге. И теперь мои крестьяне меньше путешествуют, потому что у них просто тупо нет бабла платить э, дорожную пошли. А из-за того, что они меньше путешествуют, они меньше продают товаров, у них меньше налички, они меньше могут купить себе необходимого. Из-за этого они короче, в плохом настроении, из-за этого они умирают. И, короче, у меня из-за этого кризиса, и я не знаю, что делать. короче, Как решить это? Я пытался подкупить других лордов и пролоббировать э, ну, отмену этого закона, но тут хоть типа около демократия, то есть все решает совет лорда. но король, если он вредная жопа, он может просто от, ну, наложить типа, запрет на принятие того или иного закона. И тут такое, кстати, тоже есть. Это прикольно. Допустим, я отвоевал замок или как, короче, я пипец э, два. Раза переигрывал это сражение, потому что там у врага было больше короче, войск, чем у меня, мне нужно было победить. Короче, я победил из за замок. И король такой: да, спасибо, что захватил замок, я отдаю его другому. Прикинь. А я потратил бабла на захват замка. Я ничего за это не получил, короче. Я просто был в шоке. Ну, несправедливость есть даже в этой игре. Кстати, осада замков это просто невероятно. Это так круто. Че ни в одной игре я не чувствовал себя, вот реально человеком, который осаждает целую крепость. Во-первых, тебе твое войско должно быть значительно больше, чем у защитника. Просто потому что защитники стоят. На стенах и всем подручным кидаются в тебя, стреляют тебя из лука, кидаются копьями. И твоя армия, пока она наконец-то дойдет до стен, пока она начнет на них забираться или их ломать, она потеряет кучу бойцов. Что бы ты ни предпринял, это по-любому случится, короче. Даже если ты идешь, не опуская щиты, да, все равно так или иначе щиты имеют заряд прочности. Некоторые снаряды могут взрываться, допустим, катапульты, да. Короче, это очень интересно. Я когда участвовал в первой осаде, я проиграл, потому что я был, во-первых, человеком, который был внутри крепости, и меня осаждали. И это было Мне было даже приятно проиграть, потому что мы сражались до последнего, ну, последнего человека. Отступать было буквально некуда. И последние битвы, вначале, если это происходило на стенах и около них, то последние битвы были на, у, на узких улочках городов, где мы постепенно спиной отступали к цитадели. И, блин, ты прям реально чувствуешь себя героем средневекового фильма какого-то.
1: А вот смотри, вопрос такой, то, что а, там же много всего, да, вот сейчас перечислил, просто целую кучу каких-то функций и того, что нужно сделать. А можно ли там вообще углубиться в одну какую-то сторону чего-то, например, там, я не знаю, экономическую сторону числе? Но не заниматься особо чем-то другим, там, боев или чем-то.
2: Да, ты можешь стать, допустим, каким-нибудь купцом, прийти просто в ближайший город, в самом начале игры, вложиться в какой-нибудь бизнес или, ну, там, просто сопровождать караваны вначале, как наемник. Боевка у тебя по-любому будет, но ты можешь сократить ее до минимума, то есть для начала. И ты можешь просто раскручивать свой бизнес, ездить по городам, покупать недвижимость там, ну, собирать, короче, караваны. Но справедливости ради, это тебе быстро надоест, потому что они такую возможность возможность дали, ты можешь и преступной деятельностью заниматься и быть торговцем, но там очень мало контента. Возможно, они добавят что-то DLC еще в будущем, потому что я так понял, что эта игра развивается за счет DLC. Первая часть, по крайней мере, так развивалась. Пока что тут самое полноценное это именно вот военная часть и л быть лордом, то есть типа ну королем. Вообще основная фишка игры стать королем, типа все, неважно хочешь ты этого нет, надо к этому типа стремиться. Основной сюжет, допустим, там, кстати, есть сюжет, есть один режим буквально сюжетный называется. Вот там вся идея в том, что ты в итоге стал королем, короче, а затем и императором. Но мне пока вот мне нет таких амбиций. Я пока просто занимаюсь тем, что изучаю игру, катаюсь там, участвую в турнирах, завожу детей. и. Быть
0: романом королем.
2: Да, не, там...
1: круто, круто. Игра звучит по описанию, то, что там рассказал, очень, это, очень, очень.
0: Продал ли нам эту игру? Но mm, по да.
2: потому что я сказал, главное, плюс и минус этой игры в одном и том же, то что там слишком много всего. И я чуть не бросил где-то на части третьем, потому что мне стало скучно в этом всем разбираться. Но потом я просто распробовал, еще раз зашел в нее, и уже все, не могу остановиться, играю каждый день. Я уже не знаю, сколько часов наиграл.
1: Ну, слушай, Dark Souls... Dark... Bloodborne пройден, Секира пройден, с этим тоже разберемся. Я понимаю, что это, это игры разного жанра, я и... о подходе, о подходе, о подходе.
2: А тут еще и концовки нет, то есть, по сути, ты можешь бесконечно играть, учитывая, что твой персонаж умирает, рождается его дети. деятельность. Замечательно. И, смерть, и придется пытаться удержать Империю свою свою везде, короче. Это интересно.
1: То... Может быть, я всю жизнь искал ту игру, которая никогда не закончится. И я буду играть и кайфовать. Ну
2: да, мне нравится, кстати, вот я не любил никогда песочницы, но это первая, которая мне очень сильно зашла. Потому что она реально дает тебе те чувства, которые ты рассчитываешь получить, когда ее покупаешь. Ты хочешь средневековую рутину, вот тебе средневековая, средневековая рутина.
1: На, ковряйся в говне, да? Мое любимое.
2: Ну квесты, кстати, там квесты. Они случайно генерируются в каждом поселении. И где-то 20-30 сценариев, которые бесконечно повторяются. Какие-то чаще, какие-то реже.
0: Ладно, ребят. Короче, попробуем.
2: Кажется, Сделаем. Нюхс. Да, Ставим.
1: Да, согласен. Всем спасибо за внимание, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Всем хорошего настроения, хороших да. игр, кино, сериалов. Да. Год, чтобы хорошо. Год вообще, чтобы хорошо прошел, замечательно, прекрасно. Да, надеемся. Ну,
0: всем пока. Пока-пока.